1: rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
4: What are the day? et c'est Robert Nelson de A ensemble sur les autres
5: chansons.
4: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
5: Pour notre capacité à construire ensemble un monde, méga monde
3: Alors bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on se dirige vers un nouveau continent pour parler d'un pays où nous retrouvons de lourds affrontements. Euh, je fais bel et bien référence à la République centrafricaine. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, tout d'abord, je voulais commencer en souhaitant la bienvenue à Eliane, notre nouvelle collaboratrice, eh, qui vient vraiment compléter notre équipe de feu. Donc, on en est tous vraiment contents et Eliane, on va pouvoir t'entendre un peu plus tard. Merci! <rire> Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons effectivement parler de la république centrafricaine donc en guise d'information ce pays se trouve vraiment au cœur du continent africain alors il porte très bien son nom à prime abord la république centrafricaine pardon, peut sembler être un pays assez méconnu mais à cet endroit il se passe un conflit qui plonge le pays dans une situation très critique. En fait le dernier coup d'état qui a eu lieu euh, en mars 2013 a divisé la Centrafrique pour mener à une vague de violence extrême et plus de la moitié de la population a besoin d'aide humanitaire donc on parle ici vraiment de 2.5 millions d'habitants c'est vraiment criant et notre équipe a voulu parler de ce pays oublié et surtout mettre en lumière les conséquences humanitaires du conflit par l'intermédiaire de cet épisode et d'ailleurs on s'y plonge dès maintenant alors sans plus tarder Marianne est là avec nous pour la mise en contexte alors bonjour à toi ben bonjour donc, Marianne, la République centrafricaine vit de vives tensions depuis de nombreuses décennies, si je ne m'abuse.
2: Euh, oui, Manuel, mais avant de te parler des problèmes récents de la République centrafricaine, je pense qu'il serait important de faire un bref retour en arrière pour que tu puisses bien comprendre la nature du conflit. En fait, la République centrafricaine a vécu le colonialisme qui a grandement influencé son développement. Comme on le sait, euh, plusieurs anciennes nations coloniales sont restées marquées par les changements de pouvoir. Euh, entre 1884 et 1903, les Français, les Allemands et les Belges se sont disputés le pouvoir afin d'avoir accès aux ressources du pays. Et euh, les Français, c'est finalement eux qui ont pris le territoire grâce à la signature d'un traité, et ça, ça a amené à plusieurs abus coloniaux et à la naissance de plusieurs groupes de résistance envers le, euh, à travers pardon, le 19e et le 20e siècle. Euh, L'exploitation du territoire par des compagnies françaises a grandement traumatisé la population qui demeure toujours marquée par la violence du régime. D'ailleurs, euh, la population a, tout, a abandonné les, ses rites ancestraux, ce qui est quand même assez triste. Et finalement, euh, le pays a obtenu son indépendance en août euh, 1960 et depuis, il vit sous une constante instabilité politique. On parle donc d'un enchaînement chaotique de régimes militaires, de dictatures accès sur le populisme et la démagogie, des tentatives démocratiques et de multipartisme qui sont souvent soulevées par des échecs, finalement. Et justement, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette instabilité? Comme je t'ai expliqué précédemment, Emmanuel, le, le pays est reconnu pour ses nombreuses richesses naturelles. Son climat est parfait pour l'agriculture et la terre contient de nombreux minerais rares, comme des diamants, en plus d'être riche en pétrole. L'ingérence des pays occidentaux et la montée en influence de plusieurs groupes régionaux, comme tu as mentionné tantôt, font que la richesse n'est pas partagée équitablement entre le peuple et les personnes au pouvoir, ce qui fait de la République centrafricaine un des pays les plus pauvres au monde. De nombreux gisements, en fait, ne sont même pas exploités à cause des conflits qu'on y retrouve. Il faut comprendre qu'il existe une grande tension entre le sud du pays, qui est chrétien, et le nord, qui est musulman. La majorité du pays, mis à part la capitale, Bangui, est abandonnée par le gouvernement au profit de diverses milices. Le président en place, Michel Jodia, euh, n'a plus aucun pouvoir, en fait, à cause de ça. Le, le groupe le plus important est la SELECA, qui signifie « Alliance » en Sango, une des langues officielles du pays. Elle a été créée dans le nord du pays en décembre 2013 et depuis, elle a conquis la moitié du pays. On comprend encore mal ses motivations, mais elle est très violente. Donc, comme tu as mentionné précédemment, c'est elle qui a renversé le président François Boisizé au pouvoir à l'époque en 2013. Et face à elle se trouvent les anti balaka cest C'est-à-dire les anti-machettes Elles tentent de repousser la CDK Et n'hésitent pas à attaquer Les populations civiles pour arriver à ses fins euh, les combats entre les milices ont donc un très grand impact sur la démographie du pays. À cause des meurtres et des enlèvements, on note de grands déplacements de population partout sur le territoire. Euh, L'Organisation internationale pour l'immigration a d'ailleurs beaucoup de mal à gérer tous ces déplacements tant ils sont importants. Euh, juste pour te donner une idée, pas plus tard que le 7 janvier, 1200 12 euh, pardon 1200 immigrants ont quitté la ville de Bankouna au sud-est du pays pour se réfugiés à Banassou, une ville euh, proche, dans le fond. Et euh, ces derniers sont contraints de vivre dans des conditions très difficiles vu que la ville n'a pas les infrastructures pour les accueillir, puis les ONG ne fournissent pas euh, à aider la, les gens là-bas, dans le fond. Et est-ce que la religion a un rôle à jouer dans ces tensions? Ben, oui, sans le vouloir, même si c'est pas comme le nerf de guerre. Là. En fait, les, les guerriers de la CDK viennent du nord, et comme je te l'ai déjà dit, le nord du pays habite une grande population musulmane. Par conséquent, la religion devient un point de ralliement entre eux. Et euh, les musulmans qui vivent au sud sont malheureusement associés à la CDK et subissent une répression violente de la part des groupes chrétiens. Plusieurs personnes innocentes sont tuées à coups de machette à cause de leur religion, ce qui est assez troublant. Euh, ces violences sont donc menées à l'ingérence de l'Occident qui tente de fournir une aide humanitaire à la population centrafricaine qui en a grandement besoin, comme tu l'as dit tantôt. D'après un plan fourni par la République centrafricaine, la population a besoin de 430 millions de dollars afin de venir en aide à ces millions de citoyens qui ont besoin d'assistance vitale. Bien, merci beaucoup,
3: Marianne, pour ce tour d'horizon qui débute bien l'émission. Euh, maintenant, on va passer à une courte pause musicale avec Biscuits de luge. Donc, à tout de suite! Alors, nous sommes de retour à plein feu et maintenant, c'est le moment de l'émission nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. Le Canada met fin à quatre ans de soutien au ravitaillement en Irak et en Syrie. Cette coalition était dirigée par les États-Unis et constituait l'une des plus longues contributions du Canada à la guerre contre Daesh. La décision de retirer les avions de combat canadiens a été prise en consultation avec les alliés. Khartoum, la capitale du Soudan, a annoncé mardi la libération de toutes les personnes détenues depuis le début du mouvement de contestation contre le président El-Bechir. Les manifestations ont commencé lors du début du mois de décembre et elles ont été violemment réprimandées par les autorités. Plus de 1000 Soudanais ont été détenus par le Service national du renseignement et de la sécurité. À Madrid, la police anti-émeute est intervenue lundi pour évacuer des véhicules de chauffeurs de taxi qui bloquaient une des artères principales de la capitale espagnole. Les taxis exigent une réglementation qui limite la concurrence des véhicules de transport avec chauffeurs appelés VTC. Malgré la tension entre grévistes et policiers, aucune violence n'a été signalée. Au Mali, deux casques bleus ont péri vendredi dans une explosion d'une mine au passage de de leur convoi. Plusieurs ont été blessés, dont certains grièvement. Les deux casques bleus décédés étaient de nationalité sri-lankaise. Leur mort intervient cinq jours après celle de dix casques bleus tchadiens tués le 20 janvier dans le nord-est du pays. Finalement, en Afghanistan, après 17 ans de guerre, un accord est en vue entre Washington et les talibans pour régler le conflit qui dure depuis 2001. Ces acteurs en sont venus à un accord, euh, un, un projet d'accord de cadre, après six jours de discussion commune au Qatar. La durée de ces échanges ont mené à de nombreux espoirs. Donc, c'est ce qui met fin à vos nouvelles. On se trouve maintenant euh, à plein feu avec le reportage avec William et Sarah. Alors, bonjour les filles. Bonjour. Alors, si je comprends bien, euh, vous vous êtes concentrés sur la question du financement des groupes rebelles par le trafic de diamants au pays.
5: Exactement. Ben, selon un rapport publié le 31 décembre dernier euh, par le groupe d'experts des Nations unies sur la Centrafrique, le trafic de diamants finance encore grandement les groupes armés au pays. Et
3: on parle exactement de quel groupe, Sarah?
5: Ben, deux grands groupes, parmi plusieurs autres, je dois le dire, vont contrôler l'espace centrafricain. On parle ici, comme euh, Marianne l'avait dit, des ex séléka une coalition composée majorita... Maj... Pardon. <rire> majoritairement de combattants musulmans et des anti-Balaka, une milice major... majoritairement chrétienne. Donc, ces groupes opposés vont contrôler toute la chaîne d'extraction, de transformation et de vente des diamants dans l'est et le nord-ouest du pays. Puis justement, dimanche dernier, par exemple, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, un groupe armé issu de lex Seleka, a pris le contrôle de, de Bakouma, une ville minière située dans le centre-sud de la RCA. Donc on a pu recenser des morts, des maisons et greniers incendiés, ainsi que des déplacements massifs d'habitants dans la Brousse et les localités voisines.
0: Et il reste en fait important de mentionner aussi que le secteur dit diamantifère traverse dernièrement une période difficile, alors que le pays avait exporté un peu plus de 9 000 carats en janvier et septembre 2018. Eh bien, la production en 2017 a été estimée à 330 000 carats. Et en fait, qu'est-ce qui explique cette impasse? Mais plusieurs
5: facteurs peuvent expliquer cette baisse, que ce soit l'insécurité des miniers qui va les empêcher de travailler régulièrement dans les mines, ou même le commerce illicite qui est omniprésent dans le secteur minier. C'est sans compter le trafic d'armes qui est également très présent dans les zones.
0: En effet, une partie de la production échappe au, au circuit légal de la vente et ne sera donc pas comptabilisé. C'est notamment le cas pour la production dans la région ouest du pays qui est réglementée par le processus de Kimberley. Et nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec Stéphane Akaba, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et chercheur principal au Centre africain de recherche pour la paix et le développement durable sur la question.
3: Et justement, William, peux-tu un peu nous
0: résumer sa mmh. pensée justement sur le processus de Kimberly, s'il te plaît? Donc, on comprend donc que c'est le manque en fait important de liquidité et surtout le délai trop lent de ce processus de certification qui pousse les professionnels du secteur à se tourner vers le marché noir. Donc, pour cette raison, il explique aussi que le processus de Kimberly n'est plus vraiment adapté à la réalité centrafricaine. Puis un autre... D'accord. Sarah, tu peux... En... Oui, on a dit,
3: un petit prends technique, mais Sarah, tu peux poursuivre.
5: Aucun ah, okay, problème. Donc, justement, euh, un autre point que j'aimerais aborder euh, et qui a été abordé avec euh, dans une conférence par le ministre centrafricain des Mines et de la Géologie, Léopold Mobley-Fatran. Donc, les pierres précieuses extraites en République centrafricaine ne rapportent presque rien à l'État et encore moins euh, aux artisans miniers. On fait face, une fois de plus, au paradoxe du pays pauvre, riche en ressources, ressources desquelles ils vont jamais profiter, les condamnant euh, encore une fois à la pauvreté.
3: Et justement, euh, William, qu'est-ce que Monsieur
0: Akaba a, a souligné à propos de ça Mais Donc en fait, euh, on sait que selon Monsieur Akaba, en fait. Euh il, existait des so Il existerait des solutions malgré la complexité du conflit. Donc tout d'abord, la communauté internationale devrait se rapprocher de la communauté locale. Et de plus, euh, les puissances étrangères et les Nations Unies, par le biais des casques bleus, pourraient utiliser les moyens dont ils disposent pour faire comprendre aux rebelles, que ce soit avec des menaces ou autres, qu'il faut que cela cesse. Mais aussi les contraindre à prendre part aux discussions. Donc il existe d'ailleurs des accords qui ont été signés par les rebelles depuis 2015, mais qui n'ont malheureusement jamais été respectés, comme ils n'ont pas un... De jeu, justement à les respecter.
5: Oui, C'est vrai. Puis il va aussi en conclure euh, que le problème est d'abord et avant tout politique et que la volonté politique de tous les acteurs impliqués dans le conflit est nécessaire pour sa résolution.
3: Merci beaucoup les filles pour ce reportage. Malgré les problèmes techniques, on a pu réussir à se comprendre tout de même. Oui, euh, donc le fruit de vos recherches est vraiment très intéressant. Euh, je me tourne maintenant euh, vers Martial pour la chronique libre. Alors, bonjour à toi. On est content de te revoir de nouveau. Le plaisir est pour moi. <rire> donc tu nous parles cet après-midi, Martial d'une conséquence humaine importante qui concerne justement les conflits qui se passent présentement en République centrafricaine euh, notamment tout ça en rapport avec le droit
1: des enfants, n'est-ce pas? Oui, parce que en ce qui concerne le droit des enfants en République centrafricaine euh, à l'heure où on se parle, ça se passe pas très bien non seulement leur situation est loin d'être idéale elle se dégrade en plus, de plus en plus et les enfants font partie de ceux qui sont euh, fortement touchés par la brutalité qui, qui accourt présentement au pays. Et d'ailleurs, les jeunes filles sont
3: particulièrement touchées par tout ça avec le taux élevé de mariage d'enfants qui a lieu en
1: République centrafricaine. Oui, le nombre d'adolescentes ou de jeunes filles qui se marient là-bas est assez impressionnant. L'UNICEF a d'ailleurs publié une étude à ce sujet-là avec des données de 2017. Donc, il y a seulement deux ans, c'est 29% de filles qui étaient mariées avant l'âge de 15 ans et 68% avant l'âge de 18 ans. Alors, euh, oui, les, les jeunes femmes et jeunes filles centrafricaines sont elles aussi particulièrement touchées par la situation euh, actuelle du pays. Et qu'est-ce qui explique plus précisément cette situation dans laquelle les jeunes filles se retrouvent Quel est le contexte qui les place dans de telles conditions un des facteurs, en fait, qui explique que les jeunes filles se marient aussi tôt, c'est en fait le système d'éducation qui est très difficile d'accès là-bas, notamment à cause de la situation de pauvreté que vivent plusieurs familles centrafricaines. En fait, c'est ce que vivent la majorité d'entre elles. Ensuite, il faut savoir que la polygamie est une pratique culturelle courante là-bas, c'est-à-dire que, d'après le code légal du pays, chaque homme peut avoir jusqu'à quatre femmes et plus les femmes sont jeunes, plus le statut social de la nouvelle famille qui est créée est élevé. Et il faut savoir aussi que l'âge légal du mariage civil en République centrafricaine est de 18 ans, mais entre 13 et 18 ans, la Cour peut approuver le mariage entre l'homme et, et l'adolescente. Donc, à ce moment-là, le mariage devient légal. Même chose si l'adolescente est enceinte, le mariage devient légal à ce moment-là aussi. Et si les parents consentent, un homme peut même marier une jeune fille de moins de 13 ans. Et là, on se demande, mais pourquoi un parent consentirait à ce que sa fille se marie à un si jeune âge et surtout à un homme beaucoup plus âgées qu'elle. En fait, oui, parce que ça fait partie de la culture là-bas. Euh, c'est plutôt commun, d'ailleurs, dans plusieurs pays qui vivent des conflits, mais aussi parce que les parents considèrent que c'est une façon d'assurer la sécurité de leur fille, qui, sans mari, deviendrait, selon eux, plus à risque de vivre soit du harcèlement sexuel ou de la violence, ou les deux. Reste à voir si tout est fait dans le consentement euh, et dans la joie avec le mari qui leur est assigné, mais ça, euh, c'est une autre question. <rire> et ce ne sont pas, en fait, que les jeunes filles qui subissent les conséquences Causes des conflits au pays. Non, ce sont vraiment tous les enfants qui sont touchés par ça, les garçons aussi. Il faut savoir que les enfants sont souvent séparés de leur famille et deviennent donc hyper vulnérables aux groupes armés qui contrôlent les quatre 5 du pays, soit dit en passant, selon un rapport de l'UNICEF. Donc, des milliers d'enfants, principalement des garçons, justement, cette fois-ci, font partie de groupes armés. Euh, des enfants qu'on place parfois même au combat, euh, carrément. Alors, euh, c'est ce qui touche particulièrement les jeunes garçons centrafricains à l'heure actuelle et depuis quand même euh, plusieurs années. Et quelle est la suite, en fait, pour ces enfants-là? Parce que j'imagine que certains groupes ou organisations de droits humains sont au courant de la situation. Mais est-ce que c'est le c'est oui, tout à fait. En fait, quatre organisations non-gouvernementales, quatre ONG, travaillent présentement avec l'appui de l'UNICEF à l'élaboration d'un code de la protection de l'enfant en Centrafrique. Une mesure qui prendra en compte en fait de quatre éléments principaux. Premièrement, du délai de la déclaration des naissances et des frais que ça peut engendrer. Euh, aussi, la gratuité de l'éducation sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, l'interdiction de l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés, comme je vous parlais tout à l'heure par rapport aux jeunes garçons. Et euh, finalement, l'interdiction formelle de mariage des enfants avant l'âge de 18 ans. Alors, les organisations concernées et l'UNICEF lanceront au cours des prochaines semaines une série de plaidoyers en espérant que le Code soit adopté d'ici la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale prévue en mars prochain. Bien, merci beaucoup, Marcia, pour ta chronique. C'est là vraiment qu'on réalise, en fait, que les enfants sont
3: souvent les premières victimes dans ce genre de conflit, malheureusement. Donc maintenant, on va passer à une seconde pause musicale avec What « What a girl » <rire> avec Robert Robert, donc « Restez des nôtres »
5: do we go
2: from here? Why do we go from here? Where do we go from here? Why do we go from here? do we go
1: from here? Why do we go from here? Where do we go from here? Where do we go from here? Why do we go from here? we go from do we go from do we go from here?
5: we go from here. don't we go from here? Don't need him no more. He's tired and he's so How much can he absorb before he's lost the
3: chronique culturelle. Et maintenant, on se dirige euh, vers un sujet un peu plus léger. Euh, cette semaine, Zoé
6: s'est laissée emporter par le rythme de la musique centrafricaine. Et oui, Emmanuel, c'est un plus un peu cliché ce que je vais dire, mais avec la température qu'il y a eu dans les derniers mmh. jours, je me suis vraiment réchauffé le cœur avec le rythme de l'ambassadrice de la musique centrafricaine, Idyl Mamba. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire un portrait de cette jeune femme au vidéoclip aux couleurs vives et de sa musique engagée. Donc, sans plus tarder, je vous fais écouter un extrait de sa chanson « Sango et vous ». Alors, c'était sa chanson « Sango et vous » qui parle de sa langue maternelle, le sango, et de son appartenance à la culture centrafricaine. Sa musique est décrite comme étant un mélange de jazz, blues et afro-folk, et la langue que vous venez d'entendre, eh bien c'est le sango dont elle parle dans la chanson, qui est une des langues officielles, comme on disait plus tôt, de la République centrafricaine avec le français. Elle dit transmettre plus d'émotions lorsqu'elle chante dans cette langue, en plus de trouver important de chanter en sango, afin d'abord d'entretenir la culture du pays pour ensuite la diffuser sur la scène et en quelques mots, c'est qui en fait cet artiste? Donc, Idil Mamba, c'est une artiste engagée qui est née à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Son vrai nom, c'est Lydie Mamba, Mamba qui signifie sourire, et elle s'est donné un prénom de scène, Idil, pour créer Idil Mamba. Donc, c'est une femme aux couleurs exotiques. On voit sur plusieurs photos qu'elle porte du rouge à lèvres bleu, des bijoux colorés, des foulards aux couleurs vives. Bref, elle est devenue la chanteuse la plus influente de son pays et est maintenant connue à l'international. Son but, c'est de chanter, euh, de changer le visage de son pays natal à travers sa musique. Et après la République centrafricaine, elle a habité quelques temps au Cameroun et elle est présentement en Europe où sa carrière musicale est en pleine expansion. Et Idil Mamba
3: euh, mélange vraiment l'engagement social et la musique. Donc comment a euh, commencé
6: son parcours dans le milieu artistique? C'est à l'âge de 14 ans qu'elle est rentrée dans le monde de la musique. Elle a participé à plusieurs festivals africains, puis elle a sorti son premier album en 2013, qui intitule Bécou. Le contenu de sa musique se veut engagé. Elle parle entre autres d'exclusion, de guerre, de racisme et d'appel à l'unité. Par exemple, elle a participé au single Paix en Centrafrique, une initiative d'un collectif de jeunes centrafricains de la diaspora dans le but de diffuser un message de paix. Elle a poursuivi sa carrière au Cameroun, ce pays qui se trouve juste à l'ouest de la République centrafricaine et où il y a une importante euh, diaspora de centrafricains. Elle a quitté son pays d'origine puisque selon elle, il n'y a pas vra de vrais industrie musicale en République centrafricaine, mais elle continue tout de même son engagement social à travers la musique. En 2015, parrainée par le gouvernement camerounais, elle crée le festival Tea où il y a eu de la musique, de la danse et du sport et qui a pour but de regrouper la diaspora centrafricaine qui se retrouve au Cameroun. Les collaborations que fait Idé Mamba portent aussi un message, par exemple en réaction à des tensions qui se passent dans son pays natal. Comme le disait Marianne un peu plus tôt, elle a chanté avec le Sénégalais Youssou Dnou. Lui qui est musulman alors que elle, elle est chrétienne dans le but de faire prendre conscience qu'on peut s'unifier malgré nos différences religieuses. L'artiste est aussi reconnu pour avoir participé à une révolution artistique, ça veut dire? Exactement. Donc, c'est la mort d'un artiste centrafricain, le chanteur Vézo, qui a déclenché le processus en 2017. Donc, Idil décide alors avec un groupe d'artistes d'améliorer l'état des arts et de la culture en Centrafrique en faisant ce qu'il qualifie d'être une ré révolution artistique. Le but est de faire comprendre aux artistes le rôle qu'ils peuvent avoir dans une société et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les citoyens à travers leur art. L'important est de garder l'identité de la Centrafrique, et qui semble menacée. Et tu as dit plus tôt que Ediel Mamba se trouve maintenant en Europe. Eh oui, elle fait maintenant partie d'un groupe de musique français. Donc, lors de sa tournée en France en 2017, elle s'est jumelée au groupe électrique Safari, composé de neuf musiciens qui produisent une musique inspirée de l'afrobeat, de la soul et du rock et la fusion de Edil Mamba et de Electric Safari a créé Electric Mamba et ils sont en plein essor quand même drôle <rire> ouais. euh, Electric Mamba vient tout juste de participer à Altitude Jazz Festival qui se déroule en ce moment dans les Alpes françaises à Briançon et le 24 janvier dernier le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes qui a pour but de valoriser les traditions musicales et des patrimoines culturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la France a annoncé que Electric Mamba a été choisi dans le cadre de la sélection régionale des musiques du monde prête être accompagnée par ce centre-là pour se créer un réseau. On peut dire que l'artiste centrafricaine a fait sa place sur la scène internationale et le futur européen de edil Mamba est assurément à surveiller dans les prochains mois. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur elle, je vous invite à consulter son nouveau site web qu'elle vient tout juste de lancer samedi dernier. Donc, c'est edilemamba.net où vous pourriez notamment écouter sa musique. waouh Merci beaucoup! Ouais, c'est vraiment très intéressant et rafraîchissant comme chronique, je dirais.
3: Donc, maintenant, on va se diriger vers l'un des derniers segments avec Eliane pour sa première participation, comme j'ai souligné précédemment. Donc, elle va nous présenter le Zoom sur concernant l'aide humanitaire qui est de plus en plus en danger. Alors, bonjour à toi, Eliane. Bonjour, Emmanuel.
4: En effet, la situation de l'aide humanitaire en République centrafricaine est en danger et c'est alarmant considérant que 2,5 millions de personnes, soit la moitié de la population environ, a besoin de cette aide et que plus de la moitié de ce nombre est constitué d'enfants. Mais pourquoi on dit justement que l'aide humanitaire est en danger? Car malheureusement, en fait, malgré les protections mises en place pour les différents groupes, les travailleurs sont souvent la cible d'attaques. En 2017, par exemple, on rapportait 67 incidents commis contre les travailleurs. En 2018, le nombre s'élève à plus de 300. C'est près d'une dizaine de volontaires qui ont d'ailleurs perdu la vie l'an dernier, sans compter les nombreux sites ayant été attaqués et incendiés. La coordonnatrice des Nations unies à Bangui, Najat Rojti, nous rappelle que c'est la population, au final, qui subit le plus ces attaques, étant donné
3: que ça empêche les aidants humanitaires de faire leur travail. «»
5: <rire> oui, c'est bien correct.
3: <rire> Donc, justement, j'aimerais ça euh, savoir, euh, justement, euh, si, justement, les besoins humanitaires <coughs> par rapport à ça. Comment on peut se débrouiller euh, en République centrafricaine?
4: La question est très pertinente, Emmanuel, étant donné que l'aide manque énormément de fonds. Depuis plusieurs années, les dons sont sous les attentes et ne répondent pas aux besoins réels de la population. En effet, seul 13% du plan de l'ONU est financé. L'ONU requiert l'attention de tous ses États membres sur le conflit. Il est aussi question de UNHAS, le service aérien des Nations unies, qui a besoin de 3
3: millions de dollars... <coughs> excusez-moi, immédiatement, pour continuer ses activités. Et justement, qu'est-ce qu'un service comme celui-ci permet concrètement? Donc, Sarah, tu vas prendre la relève un court instant. <rire>
5: <rire> ben en fait, ça va assurer le transport des travailleurs humanitaires. Par exemple, en novembre 2018 seulement, c'est plus de 2000 aidants qui ont été transportés, soit un record pour l'organisme. Sans l'argent nécessaire, ce sont des centaines de milliers de personnes se trouvant dans les zones plus reculées qui sont privées d'une aide quelconque.
4: Il faut aussi considérer que les voies terrestres sont pour la plupart impraticables et dangereuses. Sans le service de l'UNHAS, il serait possible d'observer comme conséquence une baisse du volontariat des travailleurs pour se rendre en région éloignée. Sans oublier que si on supprime la possibilité d'avoir une évacuation aérienne, qui va accepter
3: d'opérer dans les zones à risque, là où le besoin est le plus urgent. Donc, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir de l'aide humanitaire en République centrafricaine? C'est très difficile
4: à prévoir. Écoutez, on le dit, on estime que seulement euh, 13% du plan de l'ONU est financé. Hein. Je le répète, c'est vraiment grave, c'est vraiment alarmant. Bref, il faut considérer les
3: enfants, les travailleurs qui sont aussi en danger on va devoir continuer d'observer la situation. Bien, merci beaucoup, justement, euh, pour cette belle, ce beau sur, sur de dire chronique, mais c'est plutôt un zoom sur. Alors, merci à toi. Euh, c'est le moment de l'émission où j'invite tous les collaborateurs à ouvrir leur micro pour la mini-discussion. Alors, William, on ne t'oublie pas, même si tu es présentement en régie. Alors, pour le premier euh, sujet, je voulais aborder quelque chose assez intéressant euh, par rapport à l'environnement. Euh, donc, justement, cette semaine, j'ai appris que l'Allemagne prévoyait sortir euh, du charbon pour de 2038. Euh, il faut savoir que ce pays est le premier consommateur du minerai noir d'Europe. Et là-bas, nous retrouvons des sites très polluants et l'Allemagne a décidé vraiment de mettre frein à à tout ça. Euh, notamment, le pays, le pays veut sortir du charbon pour être en mesure de respecter les engagements climatiques euh, de réduction d'émissions polluantes. Alors, le premier volet de ma question, chers collaborateurs, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que vous voyez ça d'une manière positive ou négative que l'Allemagne justement, veut sortir du charbon? Est-ce que quelqu'un veut commencer?
6: Oui, oui. Bien, d'abord, bravo pour l'Allemagne, mais euh, je trouve que... C'est négatif dans le sens que c'est un peu en retard. Comme on peut le voir, ça prend beaucoup de temps à mettre en place ces mesures-là. Là, on parle de 2038 euh, pour sortir du charbon. C'est quasiment dans 10 ans. Alors que on le voit dans les articles, dans les journaux, euh, on le voit dans notre température. C'est peut-être un peu trop tard pour le faire. Mais bravo, ils l'ont fait quand même, même si selon moi, c'est un peu... Euh, le compte à rebours est déjà déclenché. J'aime beaucoup
4: ton point de vue parce qu'il y a une certaine nuance. Oui, Eliane j'ai envie d'intervenir. Je suis vraiment d'accord. Puis euh, oui, c'est positif, à mon avis, parce que je, re, je refuse, en quelque sorte, de mettre une ligne du temps sur l'environnement. Je pense que le mm. proverbe s'applique mieux que jamais quand on dit « mieux vaut tard que jamais euh, ». Mieux que jamais, oui. <rire> on a <rire> compris l'essence de la Donc, euh, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est positif. Euh, je refuse de croire qu'un changement en faveur de l'environnement peut être négatif.
2: Ben, c'est sûr que c'est une très bonne chose, mais comme on sait, avec les, les, la, les, la température qu'on vit présentement, puis les, les, les écarts extrêmes qu'on vit, je pense qu'il faudrait que ça soit plus rapide. Je pense qu'on a besoin d'un changement radical, même si les, euh, les... on n'est peut-être pas prêt à le voir. On dirait qu'on vit tous dans le déni, mais c'est vraiment un changement radical qu'on doit faire pour changer les choses.
5: C'est simple. Et puis, si l'Allemagne est prête à passer à l'action, même si c'est, comme on l'a dit, c'est un peu tard, peut-être qu'il y a moyen d'exercer de, une petite pression internationale justement sur le pays pour peut-être accélérer le processus parce qu'on sait que... Euh c'est ce qu'il faudrait en fait. C'est
3: sûr, c'est jusqu'à ouais. 2038, donc il se ça. laisse quand même beaucoup de temps, malgré l'urgence de la situation à ce que j'ai pu comprendre de ce que vous avez dit. Ouais. Et justement, en parlant de la mesure pour contrer les changements climatiques, euh, il y a justement euh, eu présentement tout le mouvement pour diminuer l'emprunt des pailles dans les établissements, donc c'est vraiment un, un, comme je disais, un certain mouvement. Donc selon vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Euh, Est-ce que c'est des bonnes choses qu'il y ait des mesures qui se prennent? Ou encore une fois, euh, on aurait dû se réveiller beaucoup plus avant, parce que j'ai l'impression qu'on est au courant des changements climatiques. Ça fait quand même de plus, plusieurs années et on repousse le tout. Marcia,
1: tu voulais agir. Oui, ben, selon moi, ça fait des années qu'on aurait dû prendre conscience du problème. Là, Il, il est pas trop tard, mais pas loin, donc euh, en tout cas, si on n'est pas dans le déni présentement on l'a clairement été dans les dernières années donc euh, je pense que c'est comme le moment où jamais de, de se réveiller en fait. Et justement le fameux moyen des paires, est-ce que vous pensez qu'on peut aller au-delà de ça? C'est vraiment
3: comme un, un trend, si je peux me permettre, qu'on ne prend plus de paires dans de breuvage, mais est-ce que euh, ça
2: devrait aller plus loin que ça? Oui, Marianne? Sérieux, oui.
0: <rire> j'ai la gravité <rire>
2: oui, dans oui, ton <rire> temps. Ton... <rire> Moi, en fait, ça, ça m'indigne parce que j'ai l'impression que on est motivé par L'argent et l'aspect pécunier de la chose, mm -hmm. alors que si on n'agit on pas dans le, immédiatement, on, on va laisser euh, nos enfants, ils ne pourront pas vivre euh, sur nous, euh, sur, sur notre planète, je veux dire, <rire> sur
0: nous en tout cas. Mais c'est ça, mais il faut savoir aussi, c'est un petit peu à cause de la démocratie, tu vois, c'est un peu les gens qui décident de c'est qui qu'on élit, puis c'est qui qu'on décide de mettre au pouvoir. Puis c'est pas toujours tout le monde qui a la priorité de l'environnement. Ce qui est malheureux, par exemple, avec notre gouvernement en ce moment. Puis, euh, c'est ça. Le problème, moi, j'ai l'impression, c'est vraiment plus la population. Pas, le mot, oui, on en entend parler, mais on ne sait pas à quel point c'est urgent, j'ai l'impression. Fait qu'on laisse ça passer, puis on pense plus à l'économie, à notre besoin euh, primordial à nous, que par rapport aux besoins communs qui est euh, le... le l'environnement dans le long terme, en fait. Donc, il y a une certaine euh, vision politique qu'on peut voir à ouais.
3: l'intérieur. Oui, je, les filles, vous voulez intervenir? Ouais.
5: C'était juste pour rebondir sur le point de william mais en fait, oui, je trouve que l'action citoyenne est vraiment importante dans ce genre de, de, de mouvement, mais je trouve que c'est quand même important de faire passer ça par le gouvernement, parce ouais. que je pense entre autres aux lois qui sont passées, mettons, dans ma ville, sur la rive sud, où on a interdit l'utilisation de sacs en plastique. Je veux dire, c'est quand même de bonnes initiations. Il y a clairement une conscientisation, mais je trouve que c'est quand même important de le faire passer par le gouvernement pour que ça soit des mesures concrètes qui vont être appliquées t'sais. Mais les ça, deux vont ensemble. oui ouais, c'est ça puis justement
3: c'était le, le volet final de ma question selon vous qui est plus personnel est-ce qu'à ce stade vous pensez que ça serait plus la l'action individuelle
6: qui devrait passer en premier ou plus l'action gouvernementale plus concrète oui Zoé? – oui ben moi je pense que ça devrait être les deux autant les citoyens que le gouvernement et en ce moment eh, juste vous rappeler qu'on a comme un océan un continent de plastique dans un de nos océans je pense c'est gros comme trois fois la France c'est vraiment gros exactement. donc euh, autant les deux ça doit venir des deux côtés, citoyens et gouvernement, mais par contre, je pense que c'est plus facile lorsque c'est le gouvernement euh, qui fait des actions, parce que lorsque ça passe vers les citoyens, euh, c'est plus difficile de militer, etc.
2: Mais... Ce que je trouve dommage, c'est que c'est tout le temps les personnes qui sont au bas de l'échelle qui doivent changer leurs habitudes, alors que les personnes qui sont, mettons, les grandes entreprises puis tout ça, on dirait que eux ils ont ça leur ça, ça les atteint pas ces mesures-là. Puis je trouve ça vraiment plate. On devrait plutôt demander aux entreprises de justement prendre des mesures pour changer ça, parce que c'est vraiment aberrant que ce soit le peuple encore qui doit se serrer la ceinture puis doit porter le fardeau de ça, en fait.
3: C'est vrai, c'est un acteur que je n'avais pas nécessairement pensé, toutes mm -hmm. ces entreprises-là qui peuvent beaucoup
0: consommer, donc c'est un point très intéressant. William, je pense que tu voulais aussi répondre. Mais ça, C'était pour rebondir sur ce que Zoé avait dit, je suis vraiment d'accord. Puis, il faut aussi genre, savoir que euh, la population, ça passe par le gouvernement et le gouvernement passe par la population, fait qu'il y a un, li un lien vraiment étroit entre les deux. Mm -hmm. Fait que c'est nos décisions à nous qui vont encourager le gouvernement. Donc, c'est à nous, en fait, en tant que citoyens, de se mobiliser, puis de montrer euh, nos points, puis de faire valoir nos idées pour que le gouvernement puisse agir par rapport à ça. Puis, comme tu as dit, Marianne, de mettre aussi, pas des lois juste pour les citoyens, mais aussi par rapport aux multinationales qui, eux, semblent euh, passer par les mailles du filet parce que c'est des euh, corporatives euh, privées et qui n'ont pas toujours lien avec euh, tout ce qui est euh, dans l'État, dans le fond. Super, oui, Marcia? Oui, mais ben un peu dans le même sens
1: que tout le monde. Je pense qu'on a plus le choix au point où on en est que tout le monde se sent... C'est tout le monde qui doit se sentir concerné par rapport à cette problématique-là. Puis, il faut savoir aussi qu'au début du mois, je crois que c'est autour du 8 janvier, on a dévoilé que le réchauffement climatique avait franchi la barre du 1 degré mm. Celsius. Donc, c'est sûr que ce n'est pas super encourageant. C'est difficile de rester optimiste, mais je pense que ce n'est pas en se disant qu'on ne peut plus rien faire et qu'on n'a plus de contrôle que... que ça va se régler. Donc, selon moi, il faut rester optimiste. Euh... Et D'ailleurs, pour la question finale, j'aimerais ça vous demander, euh, comme Marcia le
3: souligné, selon vous, est-ce que la situation, est-ce que vous voyez ça de manière plus optimiste ou pessimiste par rapport au changement climatique? Est-ce qu'on pourrait virer vraiment puis décider justement tout d'un coup de, de renverser un peu cette tendance-là plus négative pour l'amener d'une certaine manière grâce à des mesures? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? – oui, Zoé. Oui.
6: <rire> euh, ben, je suis quand même positive, mais comme Marianne le disait, il faudrait vraiment un changement euh, drastique. Puis, euh, je pense que nous, ce qu'on peut faire en tant que citoyens, c'est vraiment observer euh, nos habitudes de vie vraiment au quotidien. Euh, juste par exemple, est-ce que vous prenez un café dans une tasse en carton à chaque matin ou vous amenez votre propre tasse? Mmh. Euh, des petits trucs comme ça au quotidien? que vraiment, je pense que nous, en tant que citoyens, on peut faire, mais pour les grandes entreprises, là, ça sera à eux de, de voir qu'est-ce qu'elles, elles font. Et justement, jusqu'où vous seriez
3: prête, justement, à faire des actions pour l'environnement? Est-ce que vous seriez prête, justement, de couper, exemple, les voyages en avion, vu que c'est très polluant? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous
0: toucher? c'est ça, le problème. C'est que ça, ça va être une action unique. Fait qu'est-ce que, si moi, je vais le faire, est-ce que tout le monde va le faire? Fait que ça, c'est une autre question aussi que, qui se pose, là.
3: Bien, merci beaucoup, William, d'avoir conclu euh, <rire> cette belle discussion. Merci d'avoir participé, chers collaborateurs. La question vous animait, on le sentait beaucoup. Donc, c'est <rire> vraiment euh, très enrichissant de vous avoir entendu parler. Alors, c'est ce, ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui. J'espère, chers auditeurs, que vous en avez appris un peu plus sur la République centrafricaine. Et au nom de toute l'équipe, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une belle fin de journée, donc portez-vous bien. <rire>
2: Can't stop with. Yeah. Make I'm the guys who nerves. I'm the guys nerves. I'm the nerves. I'm feeling
4: on on trues. the the nerves.
2: I nervous. be a No, blurry. Pierre crazy. No, jamais heard me. But d'Abel Burger